1: ¿Y Miguel Gutiérrez?
0: No, no. Tenemos un jugador que se llama Peter Federico. Es posiblemente el mejor naming al que nos enfrentamos en los últimos 20 años después de Carricaburu.
1: Te estás olvidando de otra perla de la cantera blanca, que es Franchu Huayashier. O correcto. diga. Es, cor es correcto, pero
0: ¿no les gusta mucho a ustedes Peter Federico como naming?
1: Sí, además te remite a la realeza un poco, ¿no?
0: Claro, es que esa combinación bueno, de Peter vale. y Federico.
1: Claro,
0: un poquito, es la mañana de Peter Federico, ¿no? ¿Qué, qué dice usted? Pues, eh, claro, eh, también nos gusta, ¿no? No sé, o sea, y además que el, luego el hombre hace el honor al naming, ¿eh? O sea, es de estos encaradores un poquito absurdos
1: que no pasa ni para Dios. Me ha gustado bastante. Eh, tenemos que medir un poco las palabras porque nos ha dicho un espectador, eh, nos lo ha dicho un, un espectador premium en privado, que Pachi y yo somos muy faltones. Sí. Carleto que insultó en el primer programa a la ciudad más poblada de Galicia,
2: no es verdad.
1: Se va de rositas y resulta claro. que los faltones somos Pachillo.
2: Preciosa ciudad Vigo, cuestas maravillosas, alcalde, vamos,
1: iluminado es la palabra que está buscando.
2: Y grandes amigos como Víctor Otero, Lucía Taboada, por ejemplo.
1: Y gran estación de tren nueva. Esto no sé si lo hemos dicho ya en algún otro programa. Pero bueno, nunca está de más. A todo el mundo le gusta saber las estaciones de tren de España, eh, Miguel. Una estación que va a influir en futuras estaciones. Qué bien lo hilado, ¿eh? Sabéis que el otro día, eh, cuando tuvimos a Miguel Ángel Román, yo presenté a Miguel Ángel... Yo tengo que hacer dos cosas, básicamente, o tres, en, en el programa, que es presentar al invitado, introducir el tema y dar paso a la glorieta para aquí. Bueno, pues el otro día presenté a Román, porque evidentemente es algo necesario. di paso a la glorieta, pero no introduje el tema. O sea, empezamos aquí ¿Ah, a no? hablar de debacles y no dije, hoy vamos a hablar de debacles. No. Me di cuenta luego. Pero bueno, como ya va en el título de YouTube, dices, bueno, pues... Eh, perfecto. Perfecto. Hoy vamos a hablar de futbolistas influencers y para ello hemos traído aquí a un experto en, en futbolistas y en influencers, es Paul Gustems es el editor más joven de aquellos que formábamos diarios de fútbol y que empezó su carrera como periodista. Estuvo cinco años en Manchester. Eh, corrígeme si digo algo mal, Paul. Estuviste ahí colaborando con, con Cataluña Radio, con el periódico, bueno, con diversos medios. Además, tú te fuiste para allá... Cuando, digamos que Manchester no estaba de moda, o sea, tú no te fuiste al calor de Guardiola y Mourinho. Cuando tú llegaste creo que estaba Pellegrini allí, entrenador, que no es precisamente algo muy atractivo. Ni muy influencer. No,
3: ni muy influencer, la verdad. No creo que Pellegrini tenga ninguna red social, para que lo pienso. Pero sí, sí, yo, yo fui en 2013 eh, pensando en ese momento, eh, a mediados de 2013, en abril, Mayo que sonaba que, que Guardiola podía tener la oferta del City y digo ostras igual es un buen sitio para ir y luego pues Guardiola se fue a Bayern Múnich y yo dije bueno ya como lo tengo planeado <ríe> me voy igualmente a Manchester y aguanté hasta que llegó Guardiola estuvo una temporada que, que perdió la segunda sí que ganó y después ya pues digo pues ya mi ciclo aquí se ha terminado y me volví para casa
1: yo Paul yo les he hablado a esta gente muy bien de ti pero como vuelvas a decir Múnich, eh, creo que puedes ser expulsado del programa en directo. Como Mickey Nadal en Masterchef. O sea que, por ejemplo, mire tus palabras, por favor.
3: De acuerdo, me, me controlaré.
1: ¿Podríamos decir eh, Munchen? Bueno, eso como no sé en qué idioma es, pues lo aceptaré. Puedes decir Mónaco también en italiano, pero no Múnich, por favor. Y nada, que Paul es, es un fenómeno y ahora trabaja con influencers en BC Agency es una de las agencias top, bueno, pero tú dirás que la más top de, de todas, ¿no? Y, número uno. Y claro, to, todo el mundo te preguntará si, si conoces a Ibai, ¿no? Que es lo que... La, pues el, el influencer de moda. Yo no te lo voy a preguntar, ¿eh? yo, yo te voy a preguntar por qué los eh, influencers en general, los youtubers sobre todo, tienen estos nombres. O sea, ¿hay, hay alguno que sea...? Es, es, tienen un poco nombre como este Martín Federico, eh, nombres raros. Peter Federico. Peter Federico. ¿Por qué ninguno se llama, yo qué sé, José González, ¿no? el canal de José González o algo así?
3: Hombre, hay un punto de marketing también en, en todo esto, eh, pero Ibai se llama Ibai. Y... Ya, pero Ibai no, Ibai no
1: es Iván, es Ibai, ya es otra cosa, ¿sabes? <risa>
3: pero cada uno tiene su historia por ejemplo uno de los que trabaja en, en mi agencia y, y conmigo es DJ Mario que simplemente pues es el que eh, digamos que de FIFA y de fútbol es el que tiene más seguidores y, y tiene más visitas y bueno es el más conocido y simplemente se puso DJ Mario porque antes de, de empezar a hacer cosas en YouTube le gustaba el tema de, de DJ se puso un nick en no sé qué red social con DJ Mario y, y lo y al final se perpetuó y al final Diez, diez años más tarde, eh, ahora lo miras y dices, ostras, que bien he encontrado este nombre que realmente resuena y que y que le queda bien. Pero muchas veces es por casualidades y hay grandes nombres seguro en nuestros nicks de hace 15 años que nos pusíamos en, en cualquier chat que hubieran sido buenos nombres de influencer y que al final pues ahí se quedaron.
1: Sí, sí, yo tuve alguno muy ridículo pero no lo voy a desvelar aquí por, porque si la gente lo busca en Google, eh, mejor mejor no lo digo. Eh, chicos, tenéis alguna pregunta así en general sobre YouTube, eh, la monetización, todo eso, porque tenemos que aprovechar que está hoy Paul en el programa para ver si pegamos un tirón ya con esto. Pues sí, es verdad, tío. Eh, no sé, a mí
0: no se me ocurre nada, básicamente que, que todo esto. Yo le preguntaría ese... si
2: básicamente con estas cifras podemos cerrar ya, tancar la paradeta, bajar la persiana, ¿no, Paul?
3: Yo lo que lo que tengo entendido es que a nivel de, de, de podcast y, y de audio, cada vez la cosa va a tirar más para arriba. Eh, a nivel de YouTube, con estas visitas hay que incrementarlas de alguna forma si se quiere monetizar. Pero eh, si vamos hacia, hacia el podcast y hacia el audio, eh, ¿por qué no?
1: Bueno, pues por, porque es que no nos, ve, no nos ve más gente. Entonces hemos encontrado ya nuestro techo de cristal con el tema de la monetización. Sí, no sé pero
0: si... al final eso es, esto, esto es todo parte de tu estrategia, Miguel, ¿no? De ir quedando bien con todos y cada uno de los medios de comunicación para que al final se decidan a comprarnos, ¿no? Como, como franquicia, digamos, ¿no? Sí, sí. Y sí, creo sí, que sí. en ese
1: sentido está siendo realmente exitosa tu, tu actividad, Miguel. Sí, porque estoy estrechando lazos con Movistar, por ejemplo, últimamente, con, con la bueno. COPE, bueno, con, con la ser. Tenemos ahí a Carleto sí, sí. para intentar arreglar lo que yo estropeo, pero. Yo
2: tengo que, exacto, yo tengo que ir ahí recogiendo los añicos. Movistar, ser. Sí, sí. Voy a salir en el programa de Garci que se, graba, que se graba en la COPE, se graba en 13TV.
1: Sí, es verdad que estás o sea, ahora con Garci.
2: Pronto en sus mejores pantallas.
1: Yo estoy con David Sánchez y tú con Garci. ¿Qué te parece?
2: Por favor, por favor, las comparaciones son odiosas.
1: No, que luego nos dicen que somos, que somos muy faltones. Ahora que hablas del, del FIFA, eh, estaría bien conocer al que pone las, los numeritos esos del FIFA, ¿no, Patch? los ¿Cómo se llaman los parámetros? o la... No sé cómo se llama eso, ¿cómo se llama?
3: Las estadísticas de la, de la carta del FIFA de cada jugador. Eso, sí. imag, imag, no, no sé quién es el tipo que lo pone, ¿eh? pero imagino que un grupo de expertos que... Que, que se reúne cada año para saber si Busquets es más lento este año que el, que el anterior o, o si Vinicius el tiro hay que potenciarlo ahora que está metiendo goles, pero hay mucha queja, ¿eh? he visto mucha queja últimamente eh, hacia, hacia el juego eh, de jugadores que dicen, ostras, eh, Bateway se quejó de que él se veía más rápido eh, Ali vale, sí. ha dicho que él un 80 de media que donde van, que él es mínimo 85
1: vale bueno. Claro, pero es que eso es que es, una, es un abuso Claro que sí Bueno, pues vamos ya con la primera pregunta Si os parece, empieza el invitado eh, Paul, para ti ¿Cuál es el primer influencer de la historia del fútbol?
3: Bueno eh, Yo me he ido un poco a Manchester Tirando de, de mi experiencia Y George Best eh, El quinto Beatle En su época un jugador que Fue más que lo que pasaba dentro del terreno de juego Porque tengo entendido ¿no? Que que había gente que no era fan del fútbol, pero iba igualmente a Old Trafford solo para ver a Best. Eh, una vez entrevisté para, para Panenka a Mike Summerby, que era su mejor amigo en, en Manchester, y jugaba en el City, curiosamente, pero eran mejores amigos, y me contó que quedaban después de los partidos de Old Trafford y tenía que esperar como 20 minutos, 30 minutos, a que Best terminara de atender a toda la gente que, que se esperaba que saliese de, a que saliera del estadio. Para poder finalmente quedar con su amigo e irse a, a un pub, seguramente, ¿no? Con, con George Best. Eh, y también porque. Sí, Por cierto,
2: Mike Summerly, actor en Evasión o Victoria. Correcto. Uno de los, de los futbolistas del este, no, no sé si os acordáis de la película, de repente les traen. Michael Kane lo que quiere es, bueno, los, la camarilla que presiona a Michael Kane para que eso no salga y tal, le dice: No, pero tienes que pedir que traigan a los prisioneros del este, que, que les tratan muchísimo peor que a nosotros y tal. Y hay un plano que ponen a, a cuatro o cinco desarrapados, completamente destrozados con unas pintas, y, y, el, y uno de ellos es Mike
3: Summerlee. Bueno, continuando con lo de, con lo de Best, eh, un poco fuera del fútbol también es de los primeros que se movió a nivel de que si pongo una tienda de ropa. Con Summerbee, precisamente, eh, ahora mismo esa tienda no existe, hay una pizzería que se llama Crazy, Crazy Pedro, pero bueno... Eh,
1: <risa> buen dato, sacó, buen dato.
3: <risa> también sacó merchandising suyo, que sí, chicles de George Best que se podían comprar en ese, en ese momento, que yo lo vi en, un, en una exposición que se hizo en el Museo de, de Manchester de, del Fútbol. Eh, y un poco... Por eso, ¿no? Yo creo que es el primer influencer porque hacía muchas cosas, todas eh, bien, fuera del fútbol y también, también por eh, crear contenido como frases, Miguel, que tú controlas muchísimo.
1: Ahí, me gusta, de me las, gusta, de la, esa que es el tema.
3: De las primeras frases míticas ¿no? del fútbol inglés, eh, muchas o varias son de, de George Best. Eh, me he apuntado a un par para comentarlas. Bueno, la, la más conocida es la de gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol y el resto lo mal gasté. Eh, y luego una que me ha hecho mucha gracia, que no recordaba, es, no es cierto que me haya costado con seis Miss Mundo, solo fueron tres.
1: <risa> La verdad que tiene, tiene frases míticas, George eh, Best, yo diría que el, el que más tiene de todas, o sea, me parece el, el rey de, de las frases, George
2: Best. Crack. Tiene, aparte de eso, también tiene una película, hay un chalab alemán que puso ocho cámaras en un partido creo que contra el Coventry y rodó una película que se llama Football as we never seen before, que luego con el tiempo, ¿os acordáis que, que hicieron una película de Zidane?
1: Sí, lo, sí, lo que te iba a decir, que, mal, que si estaba basada en esto, sí, sí.
2: Pues la de Zidane era, era, era lo mismo con veintitantas cámaras, pero esta era con ocho cámaras y era eso, ¿no? Todo el partido siguiendo a ellos ves en un partido contra el Coventry, creo. ¿eh?
1: Sí, sí, la de Zidane era contra el Villarreal en su último partido en... En el Bernabéu, como jugador del Real Madrid. Quiero recordar que no pude acabarla. ¿Puede ser? O sea, que fuera insoportable. Es mortalmente aburrida. O sea, me...
2: Música de me... Mogway. Tiene música de a ver, Es una película arty completamente, ¿no?
1: Sí, sí, experimental, ¿No? ¿no? Y...
2: ¿no? no tiene ningún sentido seguir a un futbolista solo durante... Además, con diferentes cámaras, pero ninguna está muy cercana tampoco, porque, claro, no... No, no, no eran cámaras dentro
1: del campo. Pacheco, ¿tú con quién te quedas de influencers? ¿El primero de la historia? A ver, yo no soy el primero de la historia, pero claro, es que
0: yo que sé que es el primero de la historia, como si supiera yo de historia. O
1: sea, ver, no pero estoy... aquí, perdona, es que yo esta, esta pregunta os la di por adelantado y supuse que ibais a trabajar en ella.
0: Yo he trabajado. ¿Quién te ha dicho a ti que no he trabajado? Ah. Yo he trabajado. Bueno, pues de ex, manera. Expon. Claro, yo, me, me, yo es el primer. La persona, el primer futbolista que yo noté que tenía una influencia más allá del terreno del juego en mi entorno, y para mí eso es el primero de la historia, que es el primero que me... Tal, que es Lauri Cunningham del, del Madrid, cuando lo fichó que sería, no me acuerdo que sería esto 80, 81, una cosa así. Mm -hmm. tuvo, tuvo varios efectos, eh, primero que el naming muy bueno, o sea, Cunningham es muy buen nombre, sí y, y el primer efecto que tuvo es que cualquier jugador del recreo que hiciera N mayor o igual que dos regates consecutivos, era apodado cani. A partir de ahora, cualquier jugador regateador de recreo era cani, ¿no? Entonces, tapase la cani, y de repente había 27 canis en el recreo, ¿no? Cualquier jugador. Y luego tenía una cosa de, de dirección de claro, venía de, de, entiendo, de, de Londres, venía del yo creo que venía del, del West Bromwich y, y vestía como se vestía entonces en el Londres, supongo, pero de una manera muy exagerada, ¿no? Entonces tenía un abrigo de bisón ahí con unas solapotas gigantes. O sea, fuera de la cancha era, era como muy, muy, demasiado moderno para lo que yo entiendo que era el Madrid de los 80. Mm. Que estaba un poquito ahí Don Vicente en el mediocampo repartiendo, a ver si me entienden ustedes, ¿no? Luis de
1: Carlos, claro. de la presidencia, todo aquello,
2: ¿no?
0: Claro, era un poquito así como un poquito más sobrio, ¿no? Entonces, de repente viene este tío que era todo exuberancia y además exuberancia física era un jugador que era portentoso que tenía que o sacar una cosa que a mí me, me flipaba que era que le he visto sacar cornes con el exterior que es una cosa muy loca balón para meter un córner del exterior es una cosa muy loca y, y eso y me parecía que era un tío que era que era influencer que luego no, 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 no hizo la gran carrera en el madrid fue una cosa fue una cosa como como fugaz pero ha dejado una huella que sobrepasa por mucho Realmente el impacto futbolístico que tuvo en esos años.
1: Y su hijo creo que es eh, un tuitero bastante activo, por lo menos de vez en cuando me llegan... ¿Lo seguís algunos al hijo de Canning? Sí.
2: sí, sí. Hay un docu sobre su padre, que no está nada mal, que lo puso Galder en Bilbao, en el, en el Thinking Football Festival. Hay un docu sobre su padre, imágenes muy chulas. Sí, tenía, estil, tenía, tenía estilo, o sea, era un futbolista con. Como... Sí, sí. sí es el... No le importaba llamar la atención fuera del campo.
1: Hablando de hijos de futbolistas que tuitean, Carleto, ¿te toca a ti ahora?
2: ¿Cuál pues, es para mira, ti pues, tu,
1: tu primer yo no influencer? Sé,
2: yo no sé cuál fue el primer influencer, pero yo sé si sí cuál fue mi primer influencer. O sea, el que me influyó a mí más. Y yo, yo creo que probablemente algo haya contado alguna vez eh, en estas mismas pantallas. Pero está bien repetirlo porque creo que se lo merece. Porque además, después, este futbolista puso una cervecería, que era lo que le pegaba realmente. Teo Custers, portero del Real Club Deportivo Español, Barba Pelirrojo, Internacional Belga, eh, jugó el Mundial de España y tal, y, y lo fichó el español. Y el hombre, pues, creo que lo fichó el año antes de, del Mundial, pero, pero jugó ese Mundial, vamos, que no era, era suplente de PAF, de Jean-Marie Paf. Pues yo un día, los sábados por la mañana, los entrenamientos, cuando jugaba en casa el español, pues los sábados hacían un entrenamiento suave y tal, un poco de velocidad y tal, y los jugadores solían llevar a sus hijos, bueno, estar un poquito ahí, pero era, entrenamientos cortos, te dejaban estar ahí un poquito en la banda, con un balón, bueno. Y luego te Buster, de un niño pequeño, de un niño pequeño, se acercó y me hizo la monería, y de repente se acercó, ven, ven un momento, y fue ahí a un rincón que tenía una, una, los porteros, no las bolsas estas de los guantes y tal, que me extrañó además, que luego he dicho, pero ¿cómo llevaba ahí eso? Y de repente sacó una tableta de chocolate. Cotedor. chocolate belga, Cote Dor, cuando o sea, Cotedor o sea, todavía, Cote todavía no había desembarcado a España, o sea, era primicia total. Yo no sé si Cotedor Dor abanderaba Teo Custer's, o si el hombre estaba haciendo país, pero ahí me dio una tableta entera de chocolate cotedor, que yo, vamos, pues, os podéis imaginar la felicidad absoluta y obviamente para mí siempre será el influencer más top que me ha tocado, me ha tocado conocer. Y os digo que después con el tiempo algún reportaje en TV3 que he visto y tal, el hombre puso una cervecería que, que ese tono de piel sonrosada, esa barba naranja, ese pelo rosado... Era lo
1: que le pegaba. Machi, que ¿Tenías alguna objeción que hacer? Sí, no, no, que
0: en la edición, Miguel, que suprimas toda esta parte de, de Carleto, <risa> pero no, básicamente porque me da miedo que el señor Garzón ministro nos, nos ¿sabes?, nos llame la atención, ¿no? Apología del chocolatismo <risa> aquí en, en horario infantil. Sí, además es, Marañón eh,
1: niño, siendo Marañón niño. Claro, claro, esto está, pues, está claro. todo mal. Es un mayor que, no, es todo mal, no sé. Igual, mal. igual no escapa el vídeo de YouTube, ¿no? Claro, claro. El chocolate sí, no, a la creo.
2: cerveza, además.
1: Correcto, correcto. Bueno, yo quería apuntar primera pregunta, primera respuesta de Carleto y primer jugador del español que sale. O sea... <risas> Hashtag no se podía saber. Claro, claro. Tenía que
2: celebrar los 120 años, que ha sido hace poco.
1: Claro, claro. Los 121
2: claro. años, perdón. 121, 121.
1: No sé. Bueno, yo me quedo con Johan Cruyff como primer influencer. Mi respuesta es un poco seria, o sea, es que yo creo que Cruyff abrió el camino en muchos aspectos, es un poquito posterior a Josh Best, pero o sea, todo el tema de, de reclamar derechos para los, para los futbolistas me parece importante, luego el tema de los derechos de imagen, el hecho de que luciera eh, una chaqueta de otra marca que no era la que, le, la que vestía a su equipo sino la que le vestía a él personalmente o sea, me parece que fueron modernidades que estaban que en ese momento no nadie pensaba en ellas ¿no? que se pudiera que se pudiera llegar y lo clavó con bastantes décadas de antelación y luego claro futbolísticamente o sea me parece que todos los grandes futbolistas son adelantados a su tiempo pero creo que Johan Cruyff lo era más todavía o sea yo cuando veo vídeos antiguos le ves ahí avanzar y dices bueno, ¿cómo es posible que los defensas no, no lograran pararle? ¿no? si más o menos se veía lo que podía hacer claro, pero es que los defensas de esa época no estaban acostumbrados a que llegara un jugador e hiciera las cosas que, que hacía Johan Cruyff ¿no? que avanzara, que parara, que fuera para un lado o para el otro y salía por donde menos te lo esperabas entonces eh, luego creo que como entrenador también ha sido influencer para muchos y para los que han venido después en el Barça, por supuesto Igual hasta demasiado influencer, porque hemos visto recientemente la. Aquí, Paul, aquí tienes que opinar la destitución de Ronald Kuman, al que se ha tachado siempre de ser poco crucifista. Parece como que, que ya es una etiqueta a la que no se puede renunciar si quieres que te vaya bien en el Barça.
3: Totalmente, pero recuerdo una entrevista de cuman antes de coger el, el banquillo del Barça que él admitía que, que sí, que él vivió el cruicismo de cerca pero que él lo padeció, el cruicismo porque era porque defensa y a veces jugar con tres defensas y de la forma que se, que se exponía el, el equipo de, de Cruz en su época pues eh, para él le costaba, por eso Kuman es más pragmático que, que, que Guardiola que estaba un poco más adelante. Eh, pero, por ejemplo, eh, la semana pasada, o hace unos, hace unos días, cuando Sergi Barjoan eh, le dieron el entrenaje del, del equipo, también ha estado bajo las órdenes de Cruyff. O sea que es un, es una influencia perpetua eh, en cada técnico o, o jugador que destaca en el Barça, si se dice si es cruyfista o, o, o no lo es.
1: El otro día tuvieron una gran polémica J. Jordi y Pedrerol, porque J. Jordi pronunciaba Sergi Barjuan, como acabas de pronunciar tú. Y Pedrero le decía que no es Barjuan, que es Barjuan. No se sé si decía Barjuan o Barjuan, pero no Barjuan, porque es con una U, no con una O. Entonces nos puedes sacar de dudas.
3: Es Barjuan de toda la vida, de Dios.
1: Pero, porque, pero no porque lo sepamos, sino porque es como se dice habitualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Es que en saber empatar estos temas nos, nos apasionan. O sea, ya no solo el naming, sino la pronunciación. Esto tiene un programa propio también, ¿eh? y, ese, eh, y para ese programa deberíamos contar con el profesor Blecua, el que corregía <risa> sí. las movidas. Eh, eh. Le hemos citado ya alguna vez, pero no, no me le veo a Blecua produciendo Sally Hamichich, o algo así, ¿no? <risa> Con Alex Grijelmo también podríamos hacer uno, ¿no? Sí.
2: Correcto.
1: Hombre, pero a Grijelmo, para esa tontería, no le vamos a molestar. O sea, para esto sí. llamamos a Ballester o a Cortina, uno de estos. Pero a Grigelmo, claro, sí, sí. Correcto. En fin. Oye, Pats, eh, antes de ir la, la segunda pregunta... Muy a
2: favor de Johan, ¿eh? Tengo que decirte, Miguel, a pesar ah, de que pues, sabéis pues que Miguel, apostilla que como no es del español, aprovecha. Mi anti-barcelonismo va por delante siempre, pero en este caso Johan me ha parecido siempre un fenómeno. Tengo que decir, sin embargo, que contra el Madrid no jugaba con tres defensas nunca. Es nunca verdad. Se cagaba contra el Madrid, se cagaba. A veces, a veces incluso ganaba, le salía bien, pero contra el Madrid lo de los tres defensas... Ponía, pues, estaba, pues, ponía a Guardiola a marcar a Butragueño, hacía, hacía, esos días hacía cosas raras. Hacía cruif, cruifadas, que también eran muy, muy chulas ¿no? las cruifadas.
3: Se le criticaba a Kuman eh, hace poco, que, que Piqué y Araujo estaban de delanteros, pero Koeman es el que ponía a Lexanco, ¿no? También, o sea que, bueno, eh, cada, eh, digamos que a Koeman le influyó de una manera y a Guardiola de otra, eh, cruz.
1: Sabes ah, Es que cuay, cuando salían bien las cruifadas, ¿qué? ¿Eh? Cuando salían bien, claro, era una, era una triunfada. Yo recuerdo partidos con Eusebio de lateral derecho, y Coche de lateral izquierdo, Human sí. solo ahí atrás y, y era un espectáculo aquello. Sí, sí, aquí, aquí tengo a Cruyff, ¿eh? Habéis visto que le, que, que le tengo hoy y Patch tiene una camiseta creo del Pescara, ¿no? El delfín ese. Le, le preguntaba a Pacheco Junior en su catálogo que teníamos de futbolistas influencers, y claro,
0: como Pacheco Junior no trabaja el mainstream, pues no, no sabes, en las camisetas, pues no, no había nada. Entonces me ha dicho, no, pero tengo esta del Pescara, ¿te acuerdas? Que fue un niño que, claro, esto es de redes sociales, básicamente hicieron un concurso, la dibujó un niño, votaron a los fans e hicieron este camisetón, que la verdad es que es bien chula.
2: Entronca bien con este.
0: Hombre. Oliver Atom. Muy bien ahí. Muy bien sí, ahí, señor. ¿eh? Sí, señor. Y ese, ese algodón parece premium, ¿eh?
1: <risa>
2: vuelve a su ser. cuando Después de estirarlo, vuelve a su ser.
1: Bueno, vamos con la siguiente. Ya que no nos hemos puesto de acuerdo con esto de quién fue el primero, al menos quién fue, esto ya es más subjetivo, quién fue el rey, quién ha sido el rey de los influencers, patch Uf,
0: eh, es que esta voy a responder mal. Porque, porque me molesta mucho pero es que es cristiano y yo a cristiano no le trago ¿eh? yo soy madridista eh, a morir cristiano él me cae fatal me ha caído fatal siempre el día que la lío y que dijo que se piraba yo estaba pero venga vete de una vez y déjanos tranquilos entonces claro esto me da rabia decir que este hombre es el rey de algo pero es que es el rey de los influencers tiene eh, 800.000 millones de, de seguidores eh, eh, mucho más que el otro que compite con él por todas las cosas eh, eh, mi hijo está, está todo... El, cuando alguien se corta el pelo dice, mira, se ha hecho un cortecito CR7, ¿sabes? O sea, es, es, es influencer en muchísimos campos, eh, a cada cual más, más peor. O sea, es, es influencer a malas, pero para mí es el rey.
1: y El otro día, además, eh, hablaste sobre esto en el documental de Movistar de Messi Cristiano la tormenta perfecta y hablabas de las Kardashian ahí ¿eh? para... Para dar Correcto,
0: es que lo, lo puse en contexto, es que es la persona humana con más followers en total. O sea, más que las Kardashian. Y para mí las Kardashian son lo
1: máximo. O sea, pero es la, incluso pero todas las Kardashian esto. juntas o que... Ah, no, no.
0: Esto, esto tendría claro. que hacer un poquito la cuenta. Ahí me has pillado, ¿eh? No, amigo. Igual,
1: igual era solo Kim. Claro, la, la que más será Kim, ¿no? Yo es que es la única que conozco, Kim Kardashian. Sé que luego hay más. ¿Cuántas más hay?
0: No conoces ni a Chloe ni a Courtney.
1: Me suena, Chloe, Chloe me suena. <risa> Y no tenía Chloe, es la de eh, es la de Odom. Ah, vale, sí. Y luego Tristan Thompson, te lo digo como, como concepto. Sí, sí, sí. El pivot de, de Clive Lanera.
3: Correcto. Cristiano tiene un hándicap como influencer que no puede publicitar bebidas eh, en general porque solo bebe agua. A nivel de, de comida también está muy limitado porque eh, imagino que solo puede promocionar productos... Eh, Tremendamente sanos, así que aquí se le marcha mucho negocio a, a Cristiano.
1: Claro. Eh, Está bien el apunte que has hecho, porque por ejemplo, si Cristiano Ronaldo hubiera fichado en su día por el Racing, en la época en la que le patrocinaba Palacios, líder en chorizo, claro. eh, hubiera sido complicada ese matrimonio. No, no, no.
0: Se hubiera col colocado un cacho un cacho cinta aislante, ¿sabes? Tapándose toda la movida. ¿Estoy
1: seguro? Bueno, Paul, para ti ¿cuál es el rey de los influencers?
3: A ver, me he venido un poco arriba aquí. Eh, voy a decir a Memphis de Pai, eh, pero tiene una explicación. Tiene una, tiene, tiene una explicación. <risa> tiene una explicación.
1: <risa> pero muy a arriba.
3: Ver, el caso es que le encuentro muchas características que le convierten, no, no en el rey, pero bueno, pero en un muy buen influencer. Entonces lo quería destacar. Tiene mucho carisma, eh, tiene talento eh, y luego tiene un discurso que tiene continuidad lo que hace en el campo de lo que hace fuera. Y además es constante, que eso es algo que muchos futbolistas eh, que tienen sus redes, etcétera, no, no, no lo son. Y si lo comparamos con, con los Ibai, DJ Mario, Rubius y toda esta gente que, que crea contenido en internet, eh, los mejores están ahí porque están ahí cada día o casi cada día creando contenido. Y en el caso de Memphis, el tío no falla. Antes del partido, después del partido... Eh, y no solo de fútbol sino de otras cosas eh, el tío también canta te puede gustar más o menos su música eh, lo, lo podéis buscar luego a ver qué os parece no está mal producida el tío se lo ocurra luego la canción pues te puede gustar más o menos y luego hay una cosa que a mí me llama la atención que es eh, su logo porque si os pregunto cuál es el logo de Messi ¿alguien, sí, ¿alguien lo, lo conoce? ¿lo sabe? Sí, sí yo lo tengo en la sí. cabeza
1: sí sí
3: es una M, luego abajo pone sí, M. Sí, sí, pero muy chungo.
1: Bueno, sí, sí, silueta, muy sí. muy flojo, muy. muy flojo, sí.
3: El, el de Neymar,
1: el de, el de Neymar. Yo este no, sí. al de Neymar no llego. Sí,
2: pero el de David López. <risa> <risa> tiene logo, pasmense, tiene pero logo. tiene ¿En serio? logo. David tiene
1: logo, tiene logo, sí, 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 sí. Tiene si ¿so logo de sí, documentación, por favor, a ver si nos puede mostrar el logo. Pero bueno, lo estamos viendo ahora mismo. Sí, sí,
2: sí. Ahí lo tienes
3: espectacular bueno, el, de, el de Neymar es una N y una J de Neymar Junior que también pues, no me dice nada. si Me dicen el nombre y ya está. En cambio el de Memphis es su típica celebración eh, tapándose los oídos, que incorpora en todo su merchandising, en sus camisetas, tiene una línea de ropa, tiene una línea de auriculares. Y a mí me parece eso chulo para sus fans, que si a ti te gusta Memphis y te quieres identificar con él... Eh, su logo o, el, o su producto eh, sea realmente lo que hace en el campo, con esa, con esa imagen. Eh, y eso me parece destacable como buen influencer. Eh, y Messi en este, en este caso pierde en la comparación con, con Memphis. Messi,
1: Messi es peor que Memphis en ese en este apartado <risa> concreto, ¿no? Pero, ¿Y por qué es lo de ¿por qué celebran los goles tapándose los oídos?
3: Juraría que es eh, por al, en algún momento de, de su carrera que empezó a hacerlo porque, porque era criticado y empezó a hacer, hacer esto, porque esto en, en Manchester cuando estaba, aparte de que no metió muchos goles en el United, no lo hacía. Entonces, yo creo que es en, en algún punto entre, entre Lyon y, y Barcelona.
1: Tú coincidiste con él, ¿no? Ya en, en las zonas mixtas, ya imagino que ya iba vestido así como de, de falalés, ¿no?
3: Era muy amigo de, de Pogba y de, y de Lukaku. Eh, no sé si llegó a coincidir del todo con Lukaku creo que media, media temporada pero sí, un poco en ese, en ese estilo de los, de los tres se encajaba bastante
1: ¿Os imagináis que Raúl hubiera patentado lo de ponerse el dedito así eh, en vez de los oídos y, y que hubiera hecho una marca no. con eso y un logo y vendiera ropa y tal? No
2: <risa>
1: eh, Pues Raúl ha sido en el fútbol mucho más que Memphis ¿eh? O sea, es que tú no eres Raulista, Paz. Ya, ya sé que no eres Raulista. No, Muchísimo más.
0: No, no eres no, de Cristiano,
1: que... no eres de Raúl. Ya,
0: hostia, que darme alguno al que agarrarme en Santillana, madridista. Tú, tú te sí, Santillanista, muy triste, eh, bueno, claro. a morir. Sí. Pero verdad, no, Raúl. Es... Raúl no es, no es Saint of My Devotion. La verdad es que no, 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 no. Se me hace, se me hace bola. No,
2: no.
1: Carleto, ¿para ti cuál es el rey de los influencers?
2: Pues el rey es o rey. El rey ha sido y siempre y será o rey Pelé, que era capaz de hacerte un anuncio de Fuji, de Puma, a la vez una película en Hollywood, otra coño Houston, hacía una serie en, en, en Brasil. Vamos, bueno, Me ha parecido siempre una empresa de sí mismo, la mejor empresa de sí mismo, sí, circulada señor. al fútbol, yo creo, interplanetaria. Y, olvidemos que un tipo que, que hasta su senectud ha estado anunciando hasta viagra o sea que, que me parece que no hay que no tiene rival no yo eh, probablemente que luego fue un fracaso y obviamente no le vemos como influencer de nada más que de echarle cojones en el campo pero que alguien también como Alfredo y Estefano consiguiera que, que en las medias Berkshire pensaran que podía ser anunciadas por, por, por Alfredo y Estefano tiene mérito también o sea mm. tenía que ser influencer de alguna manera no que, recordáis hay un artículo buenísimo de relaño de, de, ¿no? de relaño contando sí. contando esa ese anuncio no que en el que decía que si yo fuera mi mujer llevaría medias Berkshire. ¿no? Eh, que fue que fue muy 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 polémico en, en, en el año 62 pero vamos yo con todos los respetos para Alfredo pero yo creo que el rey o Rey Pelé, me parece que no ha habido, ni habrá probablemente uno que llegue a tantos rincones.
1: Sí, además, como sale en Evasión o Victoria, pues claro, también te lo llevas ahí un poco a tu a tu
0: uno,
2: ¿Habéis visto? ¿No visteis de pequeños 11 +1, una no, pero un pero más uno? Un año
0: Pero por, pero por sí, supuesto, yo, sí, yo que había vi... un niño que no se, no se lavaba como eran los gallumbos, porque metía goles, ¿no? Y si se lavaba los gallumbos, dejaba de meter goles, era una cosa así. Ah, muy bueno. Y bueno, era
2: el cura.
1: Muy buena enseñanza.
0: Sí,
2: que era el director de Evasión de Victoria, era el cura ahí en un edificio, típica película de tipo especulación inmobiliaria, ¿no? Que les iban a echar y tal, y gracias a Pelé no les echan. Maravillosa.
0: Oye, Carleto, una, una, una pregunta. Eh, ¿Y Pelé cómo es que no llegó a jugar en el español? O sea, ¿eso qué, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, qué, ¿Qué falló? ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea,
1: cuéntanos,
0: Pero cuéntanos.
2: Usted sabe la historia del Carranza en el que. El español ganó 2-0 al Ay, Santos de Pelé ¿a
1: qué le
0: y le marcó. Marcado,
2: marcaje de Fernando Molinos, compañero de usted.
0: <risa> Así es. El hombre que marcó a Pelé, Cruyff y Maradona.
2: Efectivamente. Que secó de, de manera Seco. absolutamente tajante a esos tres genios. Mi, 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 mi segundo padre, mi padre. Digo uh. mi segundo padre porque mi padre decía eran amigo íntimo de mi padre, Fernando Molinos y mi padre decía que yo de pequeño decía que que, que había que los dos mejores padres del mundo eran Fernando Molinos y el de la casa de la pradera ni siquiera citaba a mi propio padre no lo puedo, no lo puedo asegurar pero, pero sí, era gran amigo de mi padre y me cuidaba mucho desde pequeño
1: yo tenía previsto hablar de pele más adelante pero bueno, por, lo, lo cerramos aquí eh, porque has mencionado su capacidad para monetizar cuando todavía no había YouTube. Y hace poco que estuve consultando esta, esta biografía de, de Pelé para, para la sección que hago con Miguel Quintana lo, los viernes en Radio Marca. Y, y me, estuve, estuve repasando aquí y me quedé con un dato que me viene bien ahora. Porque bueno ya sabemos que Pelé es un personaje... Que, se, que está encantado de, de, de haberse conocido, o sea, se considera a sí mismo aún más de lo que es, ¿no? Y no lo disimula absolutamente nada, no se corta. Entonces, en, en esta biografía está hablando de la Copa del Mundo del 94 y dice «Actué como comentarista y también hice mucha publicidad para Mastercard. Era su embajador y participé en 126 actos, lo que me generó unas ganancias de más de 8 millones de dólares» que ya, o sea, solo para, solo para presumir de ganar 8 millones con, con actos oh. comerciales, pero luego apostilla, dice, eh, me generó unas ganancias de más de 8 millones de dólares. Esto fue muy bueno para mí. <risa> Hostia, gracias por pues, explicarnos lo Me Edson, parece una buena, sea, una buena aclaración, ¿no? Porque habrá gente claro, que claro. dirá, a ver, pero 8 millones de dólares... ¿Es mucho claro. o poco comparado con qué? Entonces él te dice: no, no, tal ¿Cómo te, te vienen. Claro, bien, bien, ¿Cómo
2: te vienen 8 millones claro. de
0: dólares? Oye, hablando de libros, muy, parece también que tiene gran pinta este folleto que
1: ha sacado Perarnau, ¿no? O sea, que es un bueno. díptico, ¿no? Prácticamente dos o tres hojas, como máximo. Vamos a ver. Bueno, Martí Perarnau, o sea, yo ya, yo le respetaba hasta ahora, le admiraba y se puede decir que le quería y que, y, y, y le, quiere, que le quiero mucho. Pero desde hoy, o sea, Martí Peranao, desde hoy que, que me he enterado que ha sacado este libro de 700 páginas sobre, es que lo, lo, lo voy a buscar, se titula La evolución táctica del fútbol. Pero es que abarca de 1863 a 1945. O sea, de 1945 para acá ni lo toca.
2: Prepárate otro de sete, otras 700. Claro, no
1: más, claro. No más, o sea, o mil. Entonces. Martí Branau, respect. Un genio. O sea, sí, fantástico. Sí, es Cracker, al
2: que por cierto últimamente se le ve poco en los medios, ¿no? Yo le echo de menos.
1: Sí, sí, está, está un poquito desaparecido. Bueno, los medios, eh, dijo en su día que los abandonaba por su propia voluntad y bueno, se le echa un poquito de menos, ¿no? Cerró su revista de, de Tactical Room hace unos meses, pero sí, sí. en el caso improbable de que nos esté escuchando, pues eso, que, que vuelva a que se le echa de menos. Yo, por lo menos. Vosotros no sé si le sí,
2: sí, sí, sí. Por me, supuesto. Hiper fan. Gran fan, además le he tratado también. De hecho, parte de esas tácticas y de esa historia de la táctica de tiempos remotos, él la ha ido publicando últimamente en Twitter en, en catalán, exclusivamente en catalán. No sé si para, para que su libro ahora sea más leído, pero, pero lo, lo publicaba exclusivamente en catalán. Las,
1: para no hacerse spoilers.
2: Muchísimas. Sí, muchísimas, muchísimas eh, tweets sobre sobre todo de los años de Herbert Chapman y de, ¿sabes?, la WVM, todo eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues lo, lo leeremos si sí, la editorial Corner tiene a bien remitirnos un ejemplar. De, para... Es de Corner. Sí, sí es de, es de Corner.
0: corner. Os lo, os lo, no sabía, no sabía, no sabía. Os ¿Lo van sí, a sí, dejar
2: sí ahí en el, en el stand en el que firmáis? Ahí os van a dejar un par de ejemplares
1: sí, sí, no, nos pueden dar incluso uno firmas, para... ¿No
2: firmabais?
1: sí, yo, yo, yo firm, le firmé un libro a, a David Mosquera, a Renaldiños que estuvo en Madrid el otro día le firmé oh, un libro y, y Pats también se lo firmó porque bien, me ¿no? dejó la firma hecha para le dije, firma sí, sí. un libro para... y, y aprovechamos y se lo hemos colocado a, a David, que estuvimos con él y lo pasamos muy bien el otro día cenando con, con más gente con invitados pasados y futuros de, de saber empatar. Bueno, por cerrar esta pregunta que me toca a mí cerrar, no me puedo creer que ninguno hayáis mencionado a David Beckham, salvo que vayáis a hacerlo en futuras preguntas sobre influencers. Porque es que a mí sí que me parece el rey absoluto. O sea, en, eh, hemos visto además hace poco el documental de Beckham Manía en Movistar Plus. Eh, o sea, lo que ha movido este hombre y en, en una época donde todavía internet bueno, sí, internet había, pero no había redes sociales si Beckham hubiera sido jugador en esta época de las redes sociales, Cristiano Ronaldo y las Kardashian juntas no llegarían al no número de seguidores de David Beckham eso es posible es posible sí. y luego para sí. mí la prueba
3: eso definitiva
2: que lo diga Paul, que es el que sabe de esto
3: bueno, yo creo que las fotos en Instagram que subirían en su momento David Beckham y Victoria sería, vamos, eh, claro. lo más, eh, más que cualquier tipo de relación de futbolista que, que se pueda publicitar ahora, ni la, la de Icardi con Guandanara. Eso te a decir que...
1: Pero bueno, yo un poco lo que os quería plantear sobre Beckham es, ¿qué carrera en el fútbol? O sea, ¿qué futbolista hubiera sido Beckham si no hubiera sido guapo? o sea, con un tío que tiene como principal característica la pierna derecha, ese golpeo fantástico que tenía que tampoco tenía grandes cualidades más allá de eso creo yo, hasta dónde habría llegado o sea, yo creo que él habría empezado en la cantera del Manchester United bien, eso exactamente igual habría jugado en el primer equipo sin lugar a dudas, pero luego yo no creo que hubiera dado el salto a, un grande, a otro grande de Europa más allá del Manchester United vosotros, ¿con quién lo compararíais?
2: Suplente de Kanchelkis
1: sería. Qué distintos los dos, ¿eh? Jugando por la banda derecha, uno una locomotora y el otro cómo las ponía. Yo, yo he pensado, por, por decir uno, yo he pensado en Chalanoglu. Tipo que la pena... Bueno, no iría,
3: que, que golpea bien. Abajo.
1: Que golpea bien y que no, pero que no hubiera ido más allá de su carrera. O sea, que siempre se espera más de él luego al final no hace nada. Pues Beckham me habría ido un poquito por ahí. Pacheco, tú estás indignado con esta comparación.
0: No, Chalanoglu me parece un poquito ofensivo, pero sí, yo no, si no hubiera sido guapo, por ejemplo, no le veo en el Madrid, no le veo que el Madrid le fiche del United así,
1: porque sí. A eso me refiero, que, que Chalanoglu no sé si es ese guapo o feo, que no, no, no ni le pongo cara ahora mismo, o sea... No lo sé, ahora con la movida esta de las novelas
0: turcas, igual tiene su público, ¿eh? Nunca, nunca sabes, ¿no?
3: Entonces, es decir. Yo aquí no comparto mucho la opinión, Miguel, ¿eh? Porque, ostras, eh, vale que Beckham solo, entre muchas comillas, tenía una gran pierna derecha, pero, pero ¿qué pierna derecha? Eh, yo le he visto a Old Trafford jugando un partido de veteranos eh, en una época donde el United tenía de entrenador a Van Gaal y, y de jugadores a, <ríe> a jugadores muy limitados.
1: A Memphis y, Depay. Se, <ríe>
3: y, y ese día que fui a ver el partido de de leyendas, ver a Beckham a 20 metros poner los centros que aún ponía con 40 años eh, a mí me... Yo no soy madridista, ni tengo nada por Beckham, a mí me, me emocionó eh, ver realmente la calidad que tenía ese tío. Pero sí que entiendo que eh, igual sin ser guapo pues eh, se habría, no, no habría ido al Madrid o no habría tenido la repercusión Infinita que, que tuvo, pero igualmente se habría quedado en un jugador pues de la talla de, de Kicks o Scores.
1: Totalmente de acuerdo. No, yo, yo creo que el nivel de Geeks, vamos, bastante por que, debajo.
0: Yo creo, perdona, pues yo creo que en modo leyenda Manchester United, desde luego. No sé si bastante por debajo de Geeks, pero para, para mí muy cerca. ¿eh? Es que a mí me parecía un jugadorazo, Beca, ¿eh? pero me parece sí. que es el estilo de jugador que no se lo trae un Real Madrid, ¿sabes? Si no tiene más cosas. El, y sobre todo el Real Madrid florentinista, ¿eh? de la marca, toda esta cosita.
2: que en realidad yo creo que a, su, que a su carrera le afectó regular irse al Real Madrid. Yo creo que hubiera jugado más, más tiempo en la élite. Es verdad que su vida es muy diferente a la de Ryan Geeks, pero que hubiera jugado más tiempo en Inglaterra. Lo que pasa es que ya sé, es verdad que eso sabrá más por la, su relación con el míster estaba mal, ¿no? Con
3: Ferguson, ¿no? Sí, ese, que... ese episodio de, de, la de, bota. El, de la bota y luego también del, del secador, que decían que Ferguson se ponía a un centímetro suyo a gritarle en algún momento. Pero, claro, eh, también para... Creo que Piqué dijo hace poco que su relación con Guardiola empieza a ir un poco, un poco así, así. Cuando empieza Piqué con Shakira, imagino también que para Ferguson, cuando Beckham se descontrola, entre comillas, en su vida pública con Victoria, también debe ser un poco un shock a nivel de vestuario, ¿no? Esa eh, ser una, una de las razones.
1: Bueno, me habéis convencido, ¿eh? lo de Chalanoblu me ha pasado un
3: poco. <risa> sí.
1: No, pero bien tirada, para hacernos morder el anzuelo. Es que me parecía, tirada. no, me parecía, que vas a decir? Mitchell, Mitchell era mucho mejor que
0: Beckham. Michel era mucho... Sí, sí. Yo creo, yo creo que sí. Pero por buscar pero... otro de
1: pierna derecha que ponía el balón donde quería.
0: Y... Michel tal. era más jugador y, y podría haber... Yo creo que Michel hubiera jugado donde hubiera querido. ¿eh? Se le metió ahí la banda derecha, pero podía haber jugado en el centro-centro, podía jugar incluso de líbero, podría haber jugado donde quisiera. Y Beckham no. Beckham hubo un momento que le pusieron de, de medio-centro, en aquel Madrid loco sí, que estaba sí, sí. partidísimo...
1: Y de, y, y de cinco estaba muy limitado, claro. Nada, Yo creo que Becán es el rey de los influencers, eh, pero es verdad que no ha deparado momentos en redes sociales porque pertenece a otra época. Eh, entonces, su nombre no saldrá ahora cuando os pregunte cuál es el mejor momento que recordáis de un futbolista en redes sociales. Carlos.
2: Fácil, cortita y a pie. Álvaro Cervera sacándose una foto con un cinemanía. Era entrenador, lo siento, pero se sacó el míster en ese tiempo, en aquel tiempo míster del Tenerife, sí. ya os lo conté, se sacó una foto mítica con un especial ciencia ficción, había estado yo con él en Valencia en una tertulia, eh, parece un tipo estupendo, me encanta además su apuesta ahora por el, por el fútbol defensivo sin tapujos y, y vamos, <ríe> me parece el mejor momento en redes sociales. Por lo menos que me toca a mí.
1: Yo podría recordar también cuando Iker Casillas eh, tuiteó una foto de saber empatar. Pero sería un poco feo. Y seguramente no, que saldría Pacha a decir que él no es nada de Iker Casillas. Así que. No, no, no. Casillista a muerte. Mejor sí. por de la historia del fútbol mundial. Sí. Mejor que Diego López y que Kiko Casilla. Bueno, estás metiendo ahí dos baluartes. <ríe> Después
2: del derby te lo contamos.
1: Exactamente. Vale, vale. Patch, vale. tu mejor momento. Morrie Christmas, mis queridos
0: amigos. Hombre. Para mí,
1: <risa> todo
0: esto, todo, pero no Morrie Morrie yo creo que fue el highlight, pero todo el entorno, toda la cosa Ramos, ¿no? En, en sí. declarations, ¿no? Joder, es, que es, es, que es, es que es un genio. Es que es una maravilla este hombre. Es que es, que es muy gracioso. ¿no? O sea, esta cosa.
1: Humor involuntario. por ejemplo. ¿Perdona? Humor involuntario.
0: Eso sí. Exactamente. Me gustó muchísimo, por ejemplo, el día, el día que, ¿os acordáis que felicitó a la, a la selección de Waterpolo? Y lo que sí. era que lo estaba viendo en diferido. 24 es, días es,
1: después de, claro. de, de la medalla de oro, sí, sí. Eso, eso, es, eso es una maravilla,
0: eso es extraordinario. El día que dijo, un, un día que se había salido Benzema y que dijo que lo, los delanteros cuando están con la pólvora mojada, es que claro, es que No, o sea, toda este, esta cosa a sí, me, sí. me parece espectacular, me
1: parece muy gracioso. Y el, el día que dijo alguien, creo que pegó un disparo muy fuerte y, y, y Sergio Ramos dijo, un buen testarazo. Correcto. Y, y resulta correcto. que alguien buscó en la RAE y testarazo tiene una acepción Malía. que encaja en lo que dijo Sergio Ramos. O sea que <ríe> ese día acertó también involuntariamente. Sí, sí. Y luego de Sergio Ramos también en redes sociales me gustó mucho la autoentrevista que se hizo que desde los tiempos de Jesús Gil ese género, ya sabes que Jesús Gil mandó un día un fax a los periódicos con una autoentrevista que se había hecho Hombre. y el día siguiente la por lo menos, creo que el has, al menos la publicó y Sergio Ramos hace unos años también me puso unos cuantos tweets en los que él se preguntaba y él se respondía para aclarar un, un tema de actualidad en vez de someterse a las preguntas de un periodista pues dijo yo me hago las preguntas y yo me las respondo así que, oye, pionero igual me lo inventó, no me acuerdo ¿Ramos fue el que dijo eh,
0: en una en una eliminatoria de, de Champions hemos perdido los tres puntos?
1: Sí, ¿Fue Ramos? Sí. Bueno, sí. no me extrañaría Valerón, ¿Sí? yo te recuerdo que en un amistoso España-Croacia dijo que era un punto muy importante el empate y era, un, era amistoso <risa> o sea <risa> Paul, ¿tú recuerdas alguna así curiosa?
3: Tenía apuntada alguna de Ramos también, eh, pero también pensaba que de los futbolistas que mejor se están integrando ahora en redes y que están dando mejores eh, momentos, digamos eh, por ejemplo el cunagüero también tiene mucho humor involuntario, creo ¿Sí? porque a veces eh, cuando hace stream, por ejemplo eh, no se sabe muy bien lo que está contando, pero lo cuenta de una manera que al final te hace gracia y, y trasciende o, o influencia es, eh, un, no recuerdo muy bien que estaba haciendo un día que comentaba un, un, un problema social eh, que le habían comentado en el chat, y luego cortó enseguida esa frase y dijo, bueno, vamos a jugar al, al juego este. Eh, y en este vamos a jugar, ahora se, se usa mucho entre la gente, vamos vamos a jugar. Eh, bueno, es, es un momento glorioso de, del Kun.
1: O sea que quedó ahí la frase, ¿no? Para, para usarla, como Pedrito la frontal o estas...
3: Sí, se usa mucho en redes sociales
1: esto. Vamos a jugar del, del culo. Vamos a jugar. Ojo,
0: Miguel, Peter Federico en la, en la frontal, tío. Eso, prepárate mmm, porque viene. ¿eh?
1: <risa> Próximamente. Sí, sí, sí. ¿Vosotros seguís a futbolistas eh? en redes? No, Yo sigo muy pocos. No. Muy pocos. Es un contenido que me parece tan prefabricado que no sé si va Clemente por ejemplo Clemente es pues, pues muy auténtico porque un día se levanta de la siesta con ganas de pegarle a Pedrerol o a Tebas o a Rubiales y, y a quién no le gusta a quién no le gusta claro no le gusta, claro, sí, no. claro, claro.
3: otros jugáis a, a Comunio en alguna de las aplicaciones que, que hay sí. Bivenger Mister yo, sí, pues, sí. yo a los futbolista, futbolistas que sigo son a los que tengo en Bivenger
0: Ostras, qué fino, Paul. Qué fino. Entonces,
3: entonces, el día antes del partido, si suben algo, alguna story, les animo, les digo algo. Oh. Les, les, les motivo, algún comentario, vamos, mañana a comerse al Villarreal.
0: Buenísimo, tío, Paul, buenísimo, pero qué táctica tan brillante, tío.
3: ¡Joy! Pues, hace, hasta hace eh, unos días que sigo a, a Raúl de Tomás. Eh, simplemente porque, porque le tengo en el Bipenger, si no, no le seguiría, seguramente. <risa>
1: Un clásico es lo, los mensajes de Paul lamentando los jugadores a los que expulsan de, de su equipo de Biwenger. Es, es algo bastante habitual, siempre, siempre está con eso. pues Ahora que has dicho lo de Raúl de Tomás, Raúl de Tomás es el protagonista de mi momento escogido en redes sociales. Hombre. Ya sabéis, ¿no? Lo que voy a contar. Hombre, por supuesto. Eh, coronavirus rampante en toda España, confinamiento. Raúl de Tomás que mata el tiempo en su humilde mansión y bueno pues saca ahí un fantástico equipo de unos estuches lujosos que quién no los querría para
2: qué temperas?
1: entregarse al arte <risa> enseña todo el enseña todo el equipo y luego enseña el resultado de su esfuerzo Hombre. pues que era luego dicen que somos faltones pero claro es que es una maravilla es que,
0: es que... Bueno, no, básicamente que cuando lo vi, eh, no sé, eh, me cuesta mucho reírme solo. O sea, estoy viendo, no, no sé si os pasa, pero estoy sí. viendo cualquier serie con, 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 con mi chica o con mi hijo y, y me río fácil. Pero si estoy viendo una serie, yo, y que es muy graciosa, no me río solo, no me sale la risa. Chico, voy a, a de tomar con eso y me empezó, me empezó a entrar como...
1: <risa> Entró una cosa ahí, no sé, Un reflejo raro. Por
0: sí, cierto, lleváis sí,
2: sí. dos dos o dos de tres que
1: habláis del español <risa> es contagioso esto eh. Paul, contagioso.
2: Miguel, faltas
1: tú bueno, yo, yo lo, lo elijo como mejor momento sobre todo porque es, fue un ejemplo algo que nos recordó que por muy mucho dinero que tengas el talento no lo puedes comprar o sea, puedes comprar el mejor equipo de dibujo pero luego haces pues eso una obra digna de, de un niño de Pone vosotros la edad. ¿Cuál es el peor momento de. justo lo contrario, Paul? ¿Cuál elegirías tú?
3: Yo recuerdo varios tweets de desafortunados, de, de futbolistas, en... muchas veces muy jóvenes, ¿no? Entonces, después, cuando los ven, ya no son esas personas, pero bueno, eh, recuerdo Sergio Guardiola, eh, unos tweets contra Cataluña, luego lo ficha el Barça y le despiden a las 5 horas porque ven los tweets. Sí, sí. sí. Eh, y después uno de Casillas eh, que subió una, una campaña con, con un, una marca de móvil, no recuerdo cuál cuál era, igual era Samsung, puede ser. Eh, pero el tweet que hizo, lo hizo desde el Twitter del iPhone. Entonces salía la campaña de Casillas. Ah, sí, sí.
1: Correcto, correcto,
3: correcto. Desde sí el señor. Twitter for iPhone.
1: Sí, de Casillas, yo creo que el, el tweet que me venía a la cabeza no, no fue, evidentemente no es comparable a lo que has contado tú de Sergio Guardiola, ¿no? Pero el día que hizo una encuesta entre sus seguidores para preguntar si creíamos que era verdad que el hombre había llegado a la luna. <risa> Esta fue muy sonada. ¿No, no recordáis? No, no, pero. <risa> ¿Y qué salió? La respuesta. Pacheco, ¿cuál es tu peor momento?
0: Yo he sido con Paul, o sea, es un te El tema de los de los futbolistas jóvenes es, ahí hay un caldo de cultivo interesantísimo. Mi favorito, por poner uno, es, eh, es el Young Ceballos, ¿no? Que, oh, sí, que, sí. que, que tiene un gatillo fácil y, y, luego, y luego con muy buen a, a mi entender, ¿eh? muy buena lección del léxico. Y, ¿no? y sobre todo también la ortografía. Es un tema que, por lo que sea, trabaja con mucha fluidez. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, os voy a leer uno que es mi favorito. Entiendo que esto fue en una final de Copa de Estas que se pita el himno. Y eh, Daniel Ceballos eh, escribió Me da una vergüenza la tremenda pitada al himno español. Tendría que caer una bomba con N en la grada y mata a
1: todo los perros catalanes y vizcaíno con B. Está o sea, bien porque todos los concuerda con catalanes y perro concuerda claro, con vizcaíno. Con vizcaíno, claro.
0: Es una concordancia ahí, ¿no? De región y número, digamos. ¿no? Es una concordancia hiperbatón. Es espectacular. Es un jugador distinto y, y luego estas cosas que a mí me hace mucha gracia. No, pero es que claro, luego madura. que, pero que va a madurar este? ¿Qué va a madurar? Envejece como mucho, ¿no? Claro, tío, envejecerá
1: mal, pero lo que viene siendo madurar, ya te digo yo que mal. Bueno, pero sí, sí que hay algunos casos que no se puede juzgar a, a personas por lo que escribieron. Yo, menos mal que no había Twitter cuando tenía yo esas edades, porque si no hubiera escrito auténticas tonterías y auténticas barbaridades. ¿eh? Sí, correcto. De hecho, fíjate que alguna seguro que escribí hace, hace no mucho. Hace espero no mucho. que no me la saquen en la cuenta esta de numeritos de, ah, es de, de Twitter. De obligado seguimiento. ¿Ceballos a ti te, a ti te gusta? ¿Como jugador? Sí, como jugador, claro, no, no como hombre
0: Luego se me critica que soy faltón, pero me parece un desastre absoluto, o sea, Ceballos es que eh, Ceballos es lento chupón y, y hace que cualquier ataque dure entre 15 y 20 minutos entonces, eh, mira, no mira, vete, vete, a eso, a, vete a hacerte el posturitas al Arsenal, estabas ahí súper a gusto
1: ¿Le compararías más con Ertel o con williams Goss? Es, es Ertel bueno, Carleto, que no sabe de lo que estamos hablando,
2: cuéntanos...
1: sí, eso es. Sí, sí. Cuéntanos cuál es tu peor momento.
2: Bueno, vuelvo al fútbol y al cine porque hay un ex guardameta del Levante, un joven ex guardameta del Levante eh, que luego su carrera ha ido. Bueno, no, no, no. digamos que en el Levante tocó, tocó techo jugando algunos partidos en primera, luego al Alcorcón, Elche, Huesca. Bueno, Javi Jiménez, riojano, llegó, voy a leerlo directamente, llegó a poner este tuit. Lamento la irreparable muerte del luchador Nelson Mandela, uno de los grandes actores que ha dado Hollywood. <ríe> Yo creo que el pobre Javi en el autobús, en el autobús del equipo le pusieron Invictus. <ríe> Se acordó rápidamente... Morgan Freeman, Nelson Mandela, todos los chinos me parecen igual, ¿no? Como se decía, todos los coreanos son iguales, pues yo creo que ahí sacar esa ecuación mezclada, le salió eso por fútbol y cine.
1: Muy buena, Match, muy buena. Patch, esta la tienes que empezar tú, por motivos ¿Qué? obvios. ¿Cuál es el ah, mejor okay. influencer capilar que recuerdas? Efectivamente, esto, por supuesto,
0: ya saben ustedes que cada vez que se sabe, sabe el tema capilar en saber empatar, Pacheco Caña, aquí presente, habla desde la envidia más absoluta. ¿eh? Esto parte como argumento número uno. Y en este sentido, pues lo que decía antes, el cortecito CR7, ¿no? Pues es verdad que para mí los, los futbolistas son influencers capilares, ¿no? La gente dice, házmelo de tal, házmelo de cual, ¿no? Es como. Pero para mí, el mejor influencer capilar es Lorenzo Juarros Loren. Que, eh, porque lucía mi peinado favorito, también otra vez desde la Empidia, que es el mullet, ¿no? Esta cosa de esto pegado, esto corto, largo y largo por detrás. Y poca <risa> gente en el fútbol mundial lo ha lucido como, como Loren. En, el, en, en Inglaterra había bastantes, ¿eh? o sea, Waddle, por ejemplo, lucía sí, este, es este mismo mullet. Es verdad. Sí, Jodel también tuvo una época, pero sobre todo Waddle. Pero Loren... No sé, es que era, era el mismo opinado, pero más racial, ¿no? Me parecía que podía tener más, capa más, más capacidad de influencia entre el público español.
1: Sí, Loren es un clásico de saber empatar, ¿eh? Va saliendo en, en distintos programas. Porque es, es un jugador tan polifacético y versátil, porque claro, dices tú, los mejores nueves, Loren.
0: Los mejores delanteros centros, Loren. El mejor secretario técnico, Loren.
1: El mejor central. <risa>
0: el mejor central Loren el mejor de la Real Loren el mejor del Athletic Loren el mejor del Burgos Loren claro el no mejor cuenta,
1: el no. mejor Loren Loren porque no. es mejor que Loren Morón
0: no pero es peor que el padre de Loren Morón que también era Loren Ah,
1: bien bien claro pues es que ahí, está. ahí se nota se nota la brecha ahí sí sí claro
2: yo aquí eh, tengo que decir que no hay en el mundo nadie que sepa más y no es por hacer mofa de, de, de su situación capilar no hay nadie en el mundo que sepa más que, que Pacheco, que me regaló este incunable.
1: Oh, sí, sí, qué bueno.
2: Peinados de futbolistas, futbolers, haircuts. Obviamente, no, no o sea, si solo abrirlo por cualquier página es una, es una maravilla, ¿no? Eh, puedes encontrarte cosas de este tipo, sobre todo en las ligas del Reino Unido, ¿no? Pero yo sí tengo que hablar de influencer real, eh, porque a mí me afectó de pequeño y lo llevo dentro. Tengo que hablar, obviamente, de Don Bernardo Schuster. Ya hablamos de él en su momento. Sí. Eh, hablamos de él en su momento con, con los nombres, ¿no? Con el naming.
1: Pero no por su Pero, pelo. Obviamente,
2: mi generación está marcadísima por el pelo a la taza, por el pelo de uno de los cantantes de Parchís, por el pelo de los Nims, por el pelo de todos queríamos ser como Bernardo Chuster y en todos los equipos había un Chuster con CH, acento en la U, tilde en la U en todos los equipos de todas las regiones de, de la piel de toro así que yo creo que no hay otro en mi época por lo menos no hay otro ¿no? luego llegaron los Panochas, los Cumans, los Zurdis pero los Chuster del mundo eh, la influencia capilar ha sido enorme Don Bernardo, el amigo de García
1: ahora en Onda Cero. ¿no? Bueno, esta temporada no sé si está, Shuster eh, ¿No en Onda Cero, claro, claro. No, no estoy seguro. No Un amigo de,
2: de De la
1: Morena. ¿no? Eh, bueno, de la Morena lo puso a caldo cuando estaba en la SER, eh, dijo que era vago como él solo. el solo. Eli Ángel Rodríguez, que era el director de comunicación del Málaga entonces, dijo que nada más que juegan al golf y tal y cual, y años después ficha por Onda Cero y se lo encuentra allí porque no sé si tú tienes la biografía de Schuster que escribió Javier Ares, editada también por Corner, y, y entonces eh, Javier llevaba a, a Schuster a comentar a Onda Cero, entonces José Ras se encontró allí con Schuster, y bueno, pues hicieron como que no había pasado nada, y firmaron la paz, no sé si de forma expresa o de forma tácita, y efectivamente, parecían amigos y todo, ¿verdad? Cuando, cuando sí, dialogaban últimamente. Bueno, Paul, ¿cuál es tu influente capilar? ¿Y He dicho influente.
2: Influente sí, me gusta ver, más. Vamos, ¿eh? a
1: empezar. vamos a empezar.
0: No no no, 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 déjalo. Influente. Nos gusta.
3: Mi influente capilar, a ver, yo creo que es un debate que vuelve a ganar Beckham, eh, como el anterior, porque fue el primero que cada 2 por 3 aparecía con un peinado distinto. Complicados de copiar, es un poco... Aquí el hazme un Beckham, eh, según cómo, era muy complicado, porque, porque generalmente bueno, ya ser rubio de inicio y luego eran trenzas, o luego una cresta, eh, luego rapado... Complicado. Pero bueno, si me voy a uno de ahora, eh, he pensado en cucurella. <risa> aunque sí. cucurella, aunque también es muy complicado. Cucurella,
1: aquí, aquí lo llamamos cucurella.
3: Cucurella. Es, es, es cucurella... Es... <risa> Aquí no. Es, eh,
1: Donde fueres, haz lo que vieres.
3: No recuerdo su población ahora, pero estuve. Eh, pero es ella de toda la vida.
1: Sí, no nos estropees los chistes internos. Ahora,
3: el, perdón. El caso es que yo conozco a su, a su entorno y sé que el peinado que, que lleva le gusta. Por eso es lo de Aleya. De Aleya, correcto. Eh, lo mantiene pero también hay un punto de que no va a raparse o no va a cambiarlo porque lo considera marca personal. Eh, claro. Es, es, es influencer. Pero tenemos el problema con Beckham el mismo, que es muy complicado ir al peluquero y decirle que te haga un, cu que te haga un cucurella. Eh, tienes que ir un año después de, de que lo pienses.
0: Es que ese peinado, ese peinado, yo soy muy fan, ¿eh? Eh, ese peinado rollo actor secundario Bob de los Simpsons sí. a mí me flipa, o sea, me flipaba, por ejemplo, a Anderson Varellau, el jugador del Barça de básquet, sí. que, que era este concepto también, o sea, me, ese pelo me flipa, de hecho, a mí me parece que
1: ya tiene mejor pelo que fútbol, pero eso es otro tema que sí, hablamos en, en otro momento. David Luis también, ¿no? Era, le comparaban con sí. el actor secundario Bob. Y este tan, tan de fútbol tampoco, él creía que iba muy sobrado, pero igual no iba tanto. ¿no? Es, pero, es uno de los jugadores claro. más criticados que he visto nunca, David Luis. Muy sobrado, sí. Muy, sobrado, sí, muy exuberante veces, físicamente, pero que siempre la liaba. ¿eh?
2: Creo que el pelo de Cucurella es el que ha hecho que el hijo de Ballester se haga del Getafe, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que fíjate por, sí, que, que vía, de,
1: correcto. Que vía
2: de, de, de nuevos abonados, de nuevos
1: está. aficionados. Ángel. Ángel Torres lo, lo, vio, lo vio claro. Lo vio claro. Lo vio... <risa> ¿Se habrá enterado Teo Ballester ya de que Cucurella no está en el Getafe? Porque Enrique confiaba en que no se enterara. ¿Está jugando en el Brighton? Sí, ¿Sabéis?
3: sí, está jugando, y, sí. sí. De colores son parecidos, igual si lo he visto por tele en algún momento... <risa> claro. <hay que>
1: <risa> Esta pregunta la, la ha escrito Patch, entonces <risa> cuando, la, cuando la vi yo pensé en Gonzalo Colsa porque me, me vino a la cabeza una, una tontería de estas que se te quedan que un día en una zona mixta después de un partido del Atlético de Madrid estaba otro clásico de saber empatar que es Antonio Ruiz estaba allí con el micrófono y debí, igual debía llevarse bien con Colsa o lo que fuera y dijo, acaba de pasar por aquí Gonzalo Colsa con un look muy moderno con, con calva y con barba <risa> y entonces le dijo... Le dijo Paco González, partido de risa, sí, sí, Antoñito, súper moderno, calvo y con barba. <risa> Entonces, bueno, claro, yo claro, me quedé sí. con la tontería y digo, mira, influencer. Eh, influencer González? calvo. Sí, sí. Sí. Pero bueno, no yo voy a decir a, a Taribo West, que es un jugador al que se, re, se le recuerda fundamentalmente por su pelo. O sea Yo creo que nadie, le, nadie recuerda a Taribo West por sus condiciones como defensa central ni por su desempeño en un equipo tan importante como el Inter, sino por ese pelo que llevaba y que no sé quién dijo en alguna ocasión, esto eh, se lo he oído y se lo he leído a Galder muchas veces, parece que alguien dijo que tenía un pelo que parecía que le crecían espárragos en la cabeza. Eso me, me, me gustó mucho. Y bueno, Taribo es si alguna empresa de espárragos, los, los espárragos cojonudos o uno de estos, pues quiere a lo mejor ficharle como, como influencer y por eso os quería preguntar también cuál es, en, bajo vuestro punto de vista, el mejor influencer publicitario. Carleto ya ha dado antes alguna pista con, con Di Stefano y las medias. Eh, si puede ser, responder lo que queráis, pero si puede ser sin entrar en anuncios concretos porque yo creo que un programa de anuncios específico de anuncios de futbolistas, tendremos que hacer llegado al momento. Pacheco, empieza tú. Vale, pues
0: pero yo tengo, es que tengo que hablar de un anuncio en concreto, perdón. ¿eh? No, no nada, pasa nada,
1: he dicho que respondáis vale. lo que queráis.
0: Más narices. <risa> eh, no, para mí, a ver, pero básicamente porque, esta, básicamente porque no la vi venir y les tengo que reconocer que jugué mínimo una temporada con el cuellito así. Mínimo una temporada hice esta tontería por el puñetero cantoná en el anuncio aquel de, de Nike, que fue el primer... Anuncio de Nike, este global, all-star sí. de... Le quiero comer la tostada a Didas y tal, y meto a todos los jugadores y tal. Y cada claro, esta cosa de Cantona haciendo así, y chutando a un demonio y diciendo... Ober". La cosa de subirse el cuello, me parece tal genialidad de marketing, de darle valor a algo que no existe, que es el cuello de una camisa de fútbol. Que, ¿no? que, que una temporada te toca con cuello, te, te toca sin, y no sí. pasa nada. Y de repente... Todos queremos camisas con cuello para jugar
1: así como Cantona. Joder, es de un loser y de un winner extraordinario, ¿no? ¿Y tú te ponías el cuellito así porque pensabas que ibas a jugar mejor o qué?
0: No, 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 porque me pareció que era que, era, que, era, que, que, que molaba mucho, que, que, que iba mucho más cool jugando así. Claro, era un puñetero loser, pues ya me dirás tú, jugando en campo tierra con el este puesto así, pues ya me dirás tú el plan, claro, es pues, todo, todo mal, ¿no?
1: Creo que Carleto nos va a hablar de looking for Eric, ¿no?
2: No, no, os iba, os iba a decir que, que, que esa época de, es, de esas camisetas con unos cuellos como, ¿sabes? Que, que eran como de algodón, elástico, un mm, poco tal, mm. también pertenecen a una historia muy negra de la historia de las camisetas, ¿eh? Pero, okay. pero, pero la verdad que sí que una genialidad. De hecho, todavía hay gente que se pone los polos así. O sea, mm. ya te encuentras por ahí. Gente que no, obviamente no sigue acantonada, pero que eso de los pueblos pa, para arriba me parece bastante tremendo. Y, y, y es mi, ese anuncio yo se lo pongo a mis hijos todavía, de vez en cuando, para dormir. O sea, por la noche, venga, vamos, vemos el, el anuncio de los demonios y tal. Se es, es acojonante en el coliseo. Parece ¿Demonios que, para, para dormir? Una gozada. <risa> son así, son así. No os creéis cuando os digo que en casa tengo <risa> a tres joyas. No me creéis. Yo lo siento por Miguel, pero también tengo unos anuncios, ya, ya los trataremos en su momento, porque es que los anuncios de los que voy a hablar, igual que el de Patch, merecen casi un monográfico, algunos de ellos. Pero para mí el mejor influencer publicitario uh. sin duda es la selección española años 80. Y eso eh. abarca, y eso abarca pues, prácticamente, pues, abarca dos mundiales, uno muy, con muy mucho fracaso y otro que apuntaba mal un poquito mejor, pero... Y eso abarca, pues bueno, eh, sobre todo los anuncios de Emilio Tucci jugando al fútbol de traje. Una gloria. <ríe> el del 82, me apunté los que aparecen porque es que es acojonante. Arconada, Zamora, y Camacho, Gallego, Tente Sánchez, Gordillo, Saura, Tendillo, Kini. Y acaba con una parada de Arconada, o sea, que para que quedar claro quién era el, el, el ídolo.
1: Pero ya existía Emilio Tucci en el 82. Sí, eh. sí. Pensaba que era un pelín, más, un pelín más un reciente, pensaba yo. Eso cierra
0: algo así como me lo invento todo, pero es parecido un prodigio de elegancia en la España del 82.
2: Algo así. Sí, 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 sí. Exacto. Y, y en ese, además, hace una chilena, José Antonio Camacho. O sea, ¿quién, quién cogió y le dijo Camacho? Tú haces la chilena. Es,
1: casi que es más creíble lo de los demonios.
2: una chilena Una no chilena. Claro, que la chilena en tiempos era como. Un, un, empezó La chilena en realidad empezó siendo un despeje. Eso lo cuentan los que hablan de lo de la chalaca, la chilena, de dónde viene y tal. Te Explican que en realidad era un despeje, porque es verdad mm. que es una forma de, de despejar a la. Sí. Va, ¿no? Luego ya se ha ido eh, purificando y refinando y acabó siendo un remate maravilloso, ¿no? Pero, pero eso. Y luego en el 86 ya incluso aparece Miguel Muñoz, con que, el, el que la bajona ya es, o sea, empieza, aparece el míster bajona total Miguel Muñoz y Zubi, que obviamente gran portero, pero que no era digamos, o sea, no tenía mucho estilo digamos era claro. una cosa lacia así una cosa como que, que, se, que se desparramaba para abajo ¿no? como con los penaltis ya digo, buen portero, buen porterazo pero, pero que no daba imagen ahí de fortaleza y tal, salía Poli Rincón, que luego no fue al Mundial hicieron dos anuncios francamente, francamente bonitos luego anunciaron también el Peter Cash eso ha quedado para los anales. Así que otro día lo comentamos porque merece la pena las cosas que dice cada uno y los detallitos. En algún, en algún programa que dediquemos a la, la publi si puede ser. Pero la selección española muy influencer.
1: Habrá que buscar algún experto en publicidad, ¿no? Que nos, que nos ilumine Uno bueno, dices. Uno bueno. No nos vale. Alguno bueno. No, no. Paul, ¿con quién te quedas tú?
3: No sé si entrar en un nombre concreto, pero yo pensaba que el, al final los mejores influencers publicitarios eh, a nivel de fútbol, digamos, son los jugadores que realmente tienen un talento fuera del, de, del campo eh, y que son extrovertidos y que te puedes llegar a creer que usan el, el producto que, que anuncian. Eh, recuerdo un anuncio de de Iniesta, de unas pastillas de, de lavadora o de lavavajillas eso eso no te lo crees eh, no sé cuántos posts llevará Messi de Pepsi en su Instagram pero yo no, no, no me imagino a Messi bebiendo Pepsi pero en cambio me lo anuncia Joaquín y o me lo anuncia Beckham eh, y me lo creo todo uno por la gracia que tiene y el otro por, por la imagen perfecta eh, que, que, que te puede vender cualquier tipo de cosa
0: Joaquín está en un modo muy querible por las marcas, cae muy bien es gracioso es, es, un, es carne de cañón y ahora yo creo que él ya está viendo qué es lo que le viene y lo que le viene es eso, claro
2: aparte de haceros competencia en las estanterías de todas las librerías de España
1: ¿Quién, Joaquín? con
2: su, con su nuevo libro, sí ¿Joaquín? un libro como de autoayuda, sí ¿sí? sí, sí, aquí está
1: pero de verdad es, no me estás vacilando ahora entiendo sí. por qué no hay hueco para que firmen autores de prestigio claro está, está Joaquín ahí pensé que bueno. ha tirado
0: Paul de, de, lo, de Iniesta con los pots de Ariel
1: que, que tiraba, hosta, era, era una cosa o sea, Ah, pero que son cosa? las pastillitas estas de, que claro, echas sí, a la lavadora sí. las, las claro, cápsulas claro. Esas. Y
0: entonces era tú imagínate a Iniesta ahí claro con este color que Dios le ha dado este pantone blanco sí. transparente ¿no? Madre mía. Es que de verdad, es que Iniesta en sí mismo, pues claro, es que vivir, madre mía.
1: Vivir con arte. Cuarta edición. Cuarta edición ya, fíjate, putearle, y se va
0: por top, la segunda. Es que, Toma nota, mía. ¿eh? Luego no me estallan que Corren o no nos llame para ir a firmar nada. Claro, a ver, si sí que
1: somos unos lusos. Bueno, yo tenía aquí a Pelé en este apartado, pero como ya dije antes todo lo que tenía que decir, lo que os propongo es que vayamos ya con el tramo de opinión más influyente del YouTube español. Pacheco, ¿quieres darle paso tú? La Glorieta Paqui Bueno en Glorieta Paqui os vamos a proponer nombres de futbolistas de hace algunos añitos algunos que he visto aquí que no sé ni quiénes son todavía Paul eh... Tú haz como yo. Si no sabes quiénes son, intuitivamente, para arriba o para abajo. O sea, peor que hicimos lo de los entrenadores, no vamos a hacer esto, ¿vale?
3: Sin comentario ¿eh? Solo, solo pulgar arriba y pulgar bueno, abajo. Pero luego, luego llegaremos...
1: A... En, en algún caso se pedirá eh, al tertuliano en cuestión que desarrolle. Eh, la pregunta es, ¿habrías seguido a estos futbolistas en Twitter en su época? O sea, ¿tienen, tienen interés para ti? Y el primer nombre es... Luis Aragonés.
2: Yo voy a decir que no, porque no os engañéis. No, no le habríais seguido a Luis. ¿Cómo que no? Luis era pero... un jugador… O sea, seguiríais si a Luis entrenador que conocéis, pero a Luis futbolista… Ah, bueno, bueno pero, pero que...
1: no, en su etapa como entrenador. Yo digo en su etapa como entrenador.
2: Vale, pues entonces sí, joder, entonces sí, pero no. había entendido que les habría seguido si era.
1: No. Además, para eh, que no, le sigas no, no, tú, no. en su etapa como entrenador del español, que no sacaron el Movistar Plus en el en sí, documental. Hemos hablado poco de
0: eso, ¿eh? Hemos hablado ya... muy poco de que Luis Aragonés nos saliera en el documental del español, de Movistar Plus
1: en su etapa del español. Aquí se ha tratado poco ese tema. Sí, sí. ¿No, sí. Os parece
0: que hablemos otros 20 minutos
2: sobre <ríe> el...
1: <ríe> Le han puesto una estatua en el Wanda Metropolitano a Luis Aragonés la semana pasada. Eh, espero que le pongan una también en el RCDE Stadium, ¿no?
2: Creo que ya tenemos una a la afición y ahí está englobado.
0: Está bueno. bien la estatua, ¿no? Se
1: parece. No es como la de Cristiano, ¿no? La de Cristiano es que es impresionante. Es no, la peor. La Posiblemente es la estatua menos parecida que, que he visto en mi vida. Con
2: la de Rubalcaba, ¿no? Creo que es...
1: Rubalcaba, muy buena, tío. Sí, señor. Muy fina Rubalcaba, eh. Uy. Madre mía. por qué seguiríais a Luis Aragonés? Eh? Yo lo tengo claro, eh. Sería un poco el, el Clemente también. El estilo ese Clemente que, comen que comentaba antes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que
0: tuitearía poco Luis Aragonés, eh. Me da la impresión. La pero igual... Pero igual su jefe de prensa nos mandaría imágenes de estas cosas cuando calentaba con la pelliza puesta, ¿sabes? Estas cosas que no. Y ya con ese contenido a mí me valdría, ni siquiera sería que él escribiera cosas.
2: Su jefe de prensa sería su ayudante, el pequeñito, ¿cómo se llamaba?
0: Paredes. ¿Paredes? El paredes. Preparador físico, Paredes.
2: Paredes que era pequeñito, sí. Ese, ese sería pues paredes tuitearía,
1: sí, sí. Bueno, el segundo jugador que os propongo, Javier Pérez Villarroya. Bueno, 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 no ha he hecho pleno para abajo. O sea, Carleto...
2: Me interesa ahora. O sea, ¿Ahora? porque le leí una entrevista ahora que fue de, la típica que sí. fue de, que es una sección siempre apasionante en muchos periódicos. En 20 minutos, Eduardo Casado, por cierto, hace una sí. sección. Y, y yo en una de esas, no sé si en Heraldo o algo así, leí que que está completamente out del fútbol, que no se dedica a nada, que no va al fútbol, que no quiere saber nada. Y esas cosas, esas cosas a mí me vuelven loco, Me encanta. O sea, y me encantaría saber más de, 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 de qué hace Villarroya y por qué, 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 qué le pasó, qué, qué, cuál es el trauma que le ha hecho no, no querer ser ni entrenador, ni querer
3: nada, nada.
0: Pero, Carreto, un hombre con ese don, o sea, se olvida del fútbol. Un hombre que está tocado por la varita mágica de la calidad. O sea, ¿pero cómo es posible esto? No sé, o sea, me dejas súper frío, Y ¿eh?
1: sí, sí, oye, pues si lleva tantos años desconectado del fútbol, yo creo que sería el tertuliano perfecto para Brueguita Paki. Perfecto. ¿No?
3: Yo he le leído el mismo artículo que, que Carlos y ponía en el que fue de él eh, que era el tío de la cita que jugó en el Zaragoza y, y tampoco seguiría la
1: fita yo tampoco <risa> sí, pero era buen jugador la fita, ¿eh? la fita estaba medio bien, ¿no? sí, sí, sí me parecía que tenía era talentosillo el hombre y
0: espera, 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 espera ¿has dicho qué parentesco es? que has dicho?
3: el tío o sea, es tío pero tío claro, la fita
0: pero, la fita es hijo de la fita del que estaba sí. en el Zaragoza antes? su padre ¿Sí? era jugador sí, sí,
2: el padre de la claro. fita también
1: era jugador la fita padre, 58 <risa> Vosotros, cuando oís el nombre de la fita, no penséis en Joaquín. La fita y el sprint. La fita y el sprint, correcto. Premio para Gustems. Premio
0: para <risa> Lo que has tenido que aguantar, Pole ¿eh? tú en tu carrera deportiva con
1: este hombre, ¿eh? madre
3: mía. Me <risa> vale.
1: visto la venir. ha pillado, la ha, pillado. ¿La <risa> ha pillado y vosotros no. Bueno, el siguiente nombre en la lista. Aquí se nota la brecha generacional: Manolo Cardo. Llamándose Cardo. Yo llamándose Cardo le voy a decir que sí, pero no sé quién es, Pach. Explícame quién es Manolo Cardo. Dale, Carreto,
2: está un mitiquísimo entrenador del Sevilla Fútbol Club. Un Molovni del Sevilla, ¿no? Podría, podría decirse así, ¿no?
0: Bueno, sí, pero claro. no que, yo, creo que, yo creo que Cardo no quería ser Molovni. O sea, que Cardo quería ser entrenador del Sevilla y fue como tres o cuatro temporadas. Le fue al Sevilla muy bien. Pero a mí Cardo me molaba mucho la dirección de arte La dirección de arte de Manolo Cardo Físicamente era un señor de mi pueblo O sea, era el señor que te lo encuentras Tomando un café en la plaza, sentado en el banco Ese era Manolo Cardo Y de repente pues estaba entrenando en primera división Un y... poco Pepe las
2: Rosa ¿no?
0: Sí, sí Y la verdad es que le, le fue bien eh El Sevilla ese el Sevilla ese de principios de los 80 y mediaos Que es donde estaba Cardo Ese Sevilla Montero, funcionaba Quintiño. Sí, sí Tenía pues equipo blanco. Ramón el Ramón el delantero, Y
2: muy
1: guapo. fútbol ofensivo
2: Escuela andaluza, ¿no?
0: Sí, bueno, tampoco muy pinturero, eh O sea, Cardo en sí mismo parecía bastante estajanovista Pero no tengo yo un mal recuerdo, o sea, no me parecían, Una cosa cerrojazo no me acuerdo, eh Yo creo que no, yo creo que era una cosa alegrita Pero ya nuestros, nuestras
1: hordas de followers sevillistas ya nos corregirán Hombre, bueno, hay que corregirnos, nos corrige todo el mundo y nos parece Pero, muy bien, ¿eh? lo aceptamos. Y, estupendo, vamos, claro. y, Sí, 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 lo que, lo que nos sorprende es que hemos cosechado algunas críticas porque nos dicen que el análisis futbolístico de esta sección es un tanto pobre. A lo que yo digo, ¿y qué esperáis de un, una sección que se llama Glorieta Paki? O sea, ¿veníais de verdad por el análisis futbolístico? O sea, cuando empieza Glorieta Paki llevamos ya hora y pico hablando yo creo que la gente que no haya captado que análisis futbolístico no vamos a dar se claro, lo, lo va a mirar ¿eh? claro, correcto es correcto bueno, vamos por el siguiente que me ha sorprendido su inclusión en la lista, pero bueno, lo voy a cantar y luego lo comentamos, es Jorge Dalesan sí. soy el único que no bueno, entonces, explico yo yo no le, voy, no le sigo por un claro motivo, es que Jorge D Alessandro tiene Twitter actualmente y nunca le he seguido entonces entiendo que vosotros sois followers suyos, ¿no? No, pero si hubiera sido cuando era portero de Salamanca que me parecía un parterazo, igual hasta sí El Twitter de D Alessandro, claro, yo no lo sigo pero a veces te llegan retweets y tal es como un Twitter jeroglífico ¿verdad?
3: Yo lo seguiría pero tendría silenciado a ¿eh? épocas <risa> iría entrando saliendo según
1: Sí, sí. El otro día le tiró una andanada a Mr. Chip, por cierto. Ah, ¿Sí? Eh, sí, sí. De Alessandro. sí, sí. Dijo, esto oh. lo sabe hasta Mr. Chip, que no sabe si el balón es cuadrado o redondo. Eh. Una, una cosa muy fea. Pues mira. A mí, a mí me parece muy mal. Ahora voy a seguir cuenta? a Alessandro así. O sea,
0: pero que voy a seguir de verdad.
2: Era, era muy bonita su historia. O sea, su historia en el chinguito obviamente no es muy bonita. Su historia con el, con el trofeo Zamora, ese que, que sí. le debían, ¿no? Lo y recogió hace.
1: Lo recogió un poco antes de la pandemia. Entregó el diario Marca en una, en una gala el, el Zamora que le debían de, de los años 80. Sí, sí. Siguiente nombre de la lista: Vanderlei Luxemburgo. A ver. no me sorprende no que no quieres seguir al cuadrado mágico. Quiero empezar por tontos. Paul, porque yo sé que tú, Pats, o sea, sé por qué quieres seguir a Vanderlei Luxemburgo por el cuadrado mágico, pero Paul me ha sorprendido ese pulgar para arriba. ¿Qué se te ha perdido a ti en el Twitter de Vanderlei?
3: A saber si es cruicista o, o no.
1: <risa> o si podría fichar por el Barça en un momento dado, si, claro. si lo del nuevo entrenador no sale bien o qué.
3: Seguramente le seguiría algún momento, pero lo dejaría de seguir bastante
1: pronto. El cuadrado mágico nace de los ángulos mágicos. ¿Tú te sabes exactamente la formulación?
3: ¿Yo? No, no, no. La verdad es
1: que no. No tengo ese, ese gusto. No pensaba que te ibas a saber de carrerilla, un poco en plan teorema de Pitágoras, ¿no? De... La verdad es que no. <risa> <risa> a, no? a mí,
0: de Banderley, me gustaba mucho el cuadrado mágico y que llamaba a Ramos, le llamaba Sergio Gamón. Que es una cosa que siempre me ha gustado mucho como pronunciación.
2: ¿El cuadro mágico que era un 4-2-2-2?
1: Sí, aproximadamente.
2: <risa>
1: creo que sí. ¿Recordáis cuando el, el Real Madrid ficha a Luxemburgo? Que es cuando tiene pendiente jugar 7-8 minutos contra la Real Sociedad. Sí,
2: claro, ese partido fue
1: mi tío. Y debuta ahí y <risa> hay declaraciones de Roberto Carlos, creo que eran, diciendo... Claro, nadie conocía a este buen hombre en España. Y le preguntan a Roberto Carlos por él y dijo... Vanderlei Luxemburgo es capaz de ganar un partido en seis minutos. Y debuta y lo gana. Es increíble. O sea, luego ya, luego ya esto es, no bueno. salió igual de bien. Por lo que sea. Por lo que por, sea. Por lo que sea. Tampoco salió muy bien eh, algo de este, este señor que tenemos ahora, que es Tomás Reñones, histórico capitán del Atlético de Madrid. Y que el otro día no sé quién puso en Twitter, siento no, no mencionarlo, que decían que donde verdaderamente estuvo bien Tomás Reñones no fue en el Atlético de Madrid, sino en la Serie Crematorio. Su parecido con, con José Sancho en, en la mencionada serie y algunos temillas de urbanismo. Hombre, me parece que hay que seguirle de todas todas, ¿no? Es un sí. hombre que ha vivido,
0: ha vivido mucho, ¿no? Que también está un poquito... Un poquito, es un poquito más heavy, pero también está experimentando un poquito este efecto Siro López de caída y auge, ¿no? O sea, ¿no? De repente, sí, en, en nuestro ahí, primer no, programa
1: lo dijimos, además. Está siendo
0: rehabilitado y tal, eh, y luego que es un hombre que, ojo, es que a mí toda la gente que pega estos viajes, ¿no? Es que, es que Tomás pegaba unas leches que era, que era bastante impresionante, ¿no? El mundo de dejarte las espinilleras marcadas a fuego, a mí es que eso me ha interesado mucho siempre.
1: ¿Alguien ha dicho que no seguiría Tomás Reñones?
2: Yo, yo sí, no lo sí. seguiría.
1: Esto es de abajo. Ver, pues que me expliquen.
2: Ya, 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 ya aparece de refilón en la serie de Jesús Gila de HBO. Ya aparece de refilón. Me parece una decisión muy discutible del Atlético de Madrid que sea ahora portavoz, realmente. Primero porque nunca ha sido un gran orador, digamos, ¿no? Y luego porque bueno, me parece pues, que está muy marcada su figura, pero bueno, allá el Atlético.
1: Paul, ¿tú sabes quién es Reñones. ¿Te suena esto de algo?
3: Ni idea. O
2: sea,
1: <risa> ya me imaginaba. <risa> Pero bueno, no te, sonaba, no te sonaba muy apetecible, ya, ya me
3: imagino.
1: <risa> este que te voy a decir ahora sí que lo vas a conocer, porque además estuvo de actualidad hace solo unas semanas. José María Caneda, histórico Madre. presidente del Compostela. ¿Cómo? ¿Pacheco? A checo, te has equivocado, tienes el dedo para abajo No,
2: no, no, no me he equivocado checo, si creo... Además dijo que era madridista
1: Pero creo que me
0: cansaría tío. Creo que a, a, a chiste malo por minuto Me hace mucha gracia un rato De hecho en el partidazo, si estuvo media hora Me sobraron 25 minutos Y creo que en Twitter me, me agotaría
1: Sí, es verdad que se hizo un poco largo y que estuvo un poco patoso también. ¿eh? O sea, tuvo, tuvo momentos divertidos, pero estuvo un poco patoso. Pero yo en Twitter le seguiría, sí, sí. No, sin duda.
3: Igual, igual no es un caso para seguir del todo, pero para ir entrando en su perfil. A ver que al cabo de un, un mes, a ver qué ha contado durante este tiempo.
1: Correcto. Lo bueno de Twitter es que claro, puedes cotillar perfiles sin que el usuario lo sepa. ¿no? Que Por ejemplo, en, en redes sociales como LinkedIn o ¿no? las stories de Instagram, queda ahí reflejado. Y, bueno Twitter a mí que no me quiten esa opción ¿eh? porque de vez en cuando es verdad que hay que meterse un poco a, a investigar no qué va diciendo este que no seguimos a mí me vendría por muy ejemplo, bien ¿eh? tú, por ejemplo estás todo el día en el Twitter de Foto esto es una realidad claro yo no sigo a Foto en, en Twitter no pero por ejemplo a Foto yo creo que no he entrado nunca a su, a su perfil pero a mí a mí me gustaría me vendría bien para saber qué periodistas que no me siguen o que sí me siguen pero que entran ahí al perfil a ver correcto a ver qué estoy diciendo sí sí me gustaría bueno, estamos llegando, nos quedan tres nombres. Y aquí viene uno que tampoco conozco. Fortes. No, Paco. Así como nombre, no me atrae absolutamente nada. O sea, a los jóvenes no nos atrae y a los mayores sí. Explíquenos por sí. qué. Sí.
0: No, a ver, Paco, yo por... lo, he la, lo he metido en la lista porque básicamente es el anti-Beckham. O sea, Fortes era el feo. O sea, Pero era el
2: feo, admitidamente. O sea, en las crónicas ponía el feo.
0: El Feo es Fortes.
2: Compañeros de equipo, mi padre, para. Yo le pregunto, ¿qué tal está Fortes, papá? ¿El Feo? Joder, la de puta madre, vive en Portugal, tal.
0: Primer, los primeros jugadores que se fue a jugar por ahí, ¿eh, Carleto
2: Portugal, sí.
0: Se fue al Farense, ¿no?
2: Jefe del Farense también, yo creo que luego fue presidente, ¿eh? o sea, y que ha estado ah, ¿sí? metido también en, en algún que otro En algún que otro lío por allí por el Algarve. Pero Ay, sí, es el jefe. O en El Valladolid también, ¿no? El Barça. Sí. En el, en el Barça, el... de la
0: cantera sí. del Barça. Sí. Uh -huh. Y
2: era, era un onésimo, menos técnico, pero con más velocidad, a lo mejor, más, más puntos. Pero muy, muy y, era,
0: y era indiscutiblemente feo, por, con lo cual eh, creo que tendría un poder en redes sociales importantísimo. O
2: sea. Sí, pero esa vida de luego quedarse en Faro, jugar un montón de años ahí en el Farense, luego ser entrenador, presidente, estar metido en líos jurídicos judiciales y tal, me parece también apasionante.
1: Ver, otro nombre desconcertante de esta lista es Okunowo. Bueno, Paul, aquí como, como gran fan de Okunowo, tú le seguirías sin duda, ¿no?
3: Me parece la suya una historia tierna eh, y un poco de mala suerte. Eh, realmente era malísimo, pero, pero me entristece un poco. De hecho, eh, creo que en 2009-2010, en una visita a la ciudad deportiva del Barça, donde eh, no estaba Guardiola, eh, a Ocunuogo durante un tiempo le dejaban ir a entrenar a las instalaciones porque vivía al lado. Y entrenaba en solitario buscando un equipo de, de regional y dejaban ir como... Y, le, y me crucé con él alguna, alguna vez, mi tipo y solo por eso pues le seguiría.
1: Bien, oye, bonito, bonito detalle. Bonito. Al final Cambio, consiguió... cambio, me... cambio, cambio. <risa> cambio, cambio, <risa> cambio. <risa> ¿Encontró equipo al final o no, no sabes?
3: Me parece que no. <risa> Vaya. Era ya en su época, claro, 2009, uno ya estaba acabadito.
1: Sí, sí estaba sí. pasadito ya en esa época, sí, sí. Pero bueno, Edwin Congo siempre encontraba un equipo ahí para… Correcto. Se enganchaba a algún equipo y tuvo más suerte. Y el último nombre de la lista, ¿seguiríais en Twitter a Rafa Marañón?
2: A ver lo que vais a decir. Hombre… Por favor. No me tengo es que, que abstener. ¿no? Es que Porque la duda, básicamente... Sería yo el que le llevaría a las redes, seguro. Me caería a mí el marrón.
1: Por lo menos hasta que, que alguno de los nietos sea un poco mayor, ¿no? Y pueda, y pueda desenvolverse. Y pueda
2: llevarlo a él. El último tuit habría sido: No sé por qué no va RDT a la selección.
1: Correcto. Sí, señor. Vinicius no es la panacea, ¿no? ¿También? Vinicius no, no es la panacea. La, panacea. la panacea.
0: Claro, o sea, tiene tu es padre, clara.
1: tiene y, claro. Uno, unos retweets de algo de arquitectura también, ¿no? De vez en cuando
3: <risa> Luis
1: de los veteranos del Madrid
3: Sería el segundo influencer arquitecto que, que sigo en redes El primero es Ter, ¿A alguien le suena a Ter? Ter? ¿Ter Stegen? Ter, no ¿Roda, <risa> sí, bueno, de, eh, ¿roda de Ter? Se, se escribe igual eh, que Ter Stegen eh, Ter, que viene de esther es eh, una youtuber arquitecto del pelo azul eh, que ha sido noticia hace poco porque resulta que durante la pandemia eh, ella se tenía el pelo, el pelo de azul. O sea, lo tenía azul verdadero porque se lo tenía. Pero durante la pandemia, eh, los vídeos que subió lo hizo con peluca. Ah, y sí, hoy, lo he visto. Y ha sido un shock esto para mí. Un fraude. Soy, soy muy fan de Terry, es un shock. No sé, si, no sé si voy a acostumbrarme ahora a verla eh, morena, pero bueno.
1: La Carmen Mola de YouTube, ¿no? Hold
3: up, what was
2: that?